0: Kate, ¿te da miedo la electricidad? En, en principio,
1: no. ¿Y a no. ti sí?
0: Yo, para cambiar una ampolleta o una bombilla de luz, tengo que cortar toda la luz de mi casa. Tengo un miedo terrorífico. Al, cualquier chispa me da, no sé, es un miedo infantil, no lo sé, irracional. ¿Sí? ¿Tienes tanto miedo de, de cambiar la bombilla? Sí. Yo creo que... No sé, incluso me acuerdo como mi tata en el, en un, en un, en, estábamos en el, en el auto, en el coche y me decía como, toca acá, electricidad pero no pasa nada. Y no podía ni no siquiera tocar la batería del, del auto. no sea, a lo mejor vi muchos como caricaturas donde salía mucha electricidad. Pues. No lo sé. Es como de totalmente irracional.
1: Nah, esas cosas pasan. Pero a mí me encanta cuando tú tocas, no sé, a una otra persona y tiene un poco de carga y te da un, ch un chispa. Ah, a carga, mí me encanta.
0: Lo odio. Ah. <ríe> Electricidad. Hay una canción que se llama Electricidad cuando tú me miras, además. Así que, bienvenidos a... Las cosas tienen vida. Este es un podcast semanal en que hablamos sobre un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Y para esta ocasión tenemos a María José Correa que nos hablará de los aparatos galvánicos que se utilizaron en el siglo XIX para la llamada medicina nerviosa. Bueno, está con nosotros María José Correa Gómez, quien es doctora en Historia de la Medicina por la University College of London. Actualmente es académica del Departamento de Humanidades en la Universidad Andrés Bello, en Santiago, y directora del magíster en Historia, en la misma Casa de Estudios. Y sus temas de investigación se centran en los cruces entre saberes médicos, sociedad y justicia en, los Chile, en el Chile del siglo XIX y XX. Muchas, muchas gracias María José por estar con nosotros.
1: Bienvenida María, Muchas
2: gracias. José. A gracias, Kate. Gracias, José, por esta invitación y los felicito por la iniciativa que están
0: desarrollando. Muchas gracias. Y nosotros siempre empezamos este podcast con, porque la gente que nos escucha no, no, no sabe, o sea, todavía no, no lo ve el objeto. Entonces, queríamos preguntando, porque además el nombre es muy particular: ¿qué es un aparato galvánico? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo está? ¿Qué es finalmente?
2: Sí, mira, este, el, el aparato que yo les quería como compartir hoy día tiene varios nombres, primero, ¿no? algunos lo llaman cinturón, bueno, aparato galvánico, aparato electroterapéutico, aparato magnético, eh, aparato eléctrico, y dentro de los aparatos eh, galvánicos existen una diversidad de aparatos, ¿no? el aparato que hoy día nos convoca es un cinturón, uh -huh. eh, también se le llama faja, ¿no? es un objeto que asemeja a lo que nosotros hoy día podríamos considerar un cinturón, o una faja deportiva, uh -huh. y, y es un aparato llamativo, eh, con textura, eh, pesado, eh, importante y tecnológico, que tiene, que tiene una batería galvánica, que está conformada por barras o láminas de zinc, cobre u otro material, y están unidas estas barritas por unos hilos metálicos y además tienen asociado como unos, unos discos metálicos en el abdomen y dos en la espalda, que en el fondo conectan estas baterías con el cuerpo humano. Todo eso está forrado en una tela que, dependiendo el, el valor del objeto y la estética y, y la moda, ¿no? podía ir desde un lino a una especie de terciopelo rojo. Eh, y eran objetos que se utilizaban, en la sociedad del 19 europea y latinoamericana, eh, para finalmente, como si pudiéramos resumir su mejor uso, es cargar el cuerpo. ¿no? En la medida que el cuerpo humano empieza a ser entendido como, un, como una máquina, ¿no? como una batería que requiere eh, cargarse, ¿no? este empieza, empieza a ser como el mejor artefacto o objeto para recargarlo. ¿no? Después van a aparecer otros, pero es uno de los primeros en asumir ese vocabulario de cargar el cuerpo y, y nutrirlo con energía.
1: Eso es. Qué interesante. Y por eso, ¿quién pensó que nosotros necesitamos ¿no? cargar nuestros cuerpos? ¿Quién era el inventor o cómo surgió este objeto?
2: Bueno, o sea, durante el siglo XIX, eh, una serie de teorías médicas y científicas van a empezar a, a entender que el cuerpo humano, a entender al cuerpo humano como una máquina, ¿no? desde antes, en realidad del XVIII, XVI, desde que el, el corazón empieza a entenderse como una bomba, desde. Eh, que los nervios, el sistema nervioso empieza a, ten, a, a, tener, a, a ser entendido como una red de, de conexiones. ¿no? Eh, van a existir, va, a empezar, va a empezar a surgir un vocabulario y explicaciones científicas para, eh, que van a describir al cuerpo como, como una máquina que necesita cargarse y cómo se carga a través de la, de la electricidad. ¿no? La electricidad es una de las principales fuerzas que aparece el siglo, en el siglo XIX eh, y en el fondo en el, el cuerpo humano se pone ¿no? como en el mismo escenario de la ciudad y de otros contextos que están usando la energía para funcionar. ¿no? Estamos en el periodo, coincidimos con el surgimiento de la luz eléctrica, coincide, coincide con el surgimiento del telégrafo, y coincide también con que el cuerpo eh, es visto como una máquina que se cansa, que se agota, eh, y que necesita energía. ¿ya? Y este es uno de los dispositivos que puede entregarle energía al cuerpo. Después, más adelante, vamos a tener, por ejemplo... Toda la, to, toda la interpretación de la alimentación en base a las calorías, que también tiene que ver con la energía, ¿no? Pero esto, esto es antes, es eh, entre 1860 que empiezan a aparecer estos aparatos. Y en Chile los vamos, yo por lo menos los he encontrado a partir de 1890, 1900, de forma masiva,
0: ¿no? Uh -huh. eh, es súper interesante porque es como ahora, para nosotros cargar es como súper cotidiano, cargamos el teléfono, el, el reloj. Todo, todo, es, todo es cargable y que esto haya aparecido para el cuerpo humano justamente a finales de 19 es como súper, súper interesante. ¿Tenía un público objetivo? ¿Era para mujeres, para hombres, para niños? ¿Había como distintas posibilidades sobre eso?
2: Yo he trabajado con un tipo de cinturón, que es el cinturón Sanden, que es una marca, que en el fondo lo he podido trabajar porque me encontré con una enorme cantidad de avisos publicitarios en la prensa y en la revista de la época, eh, también porque me encontré con los, las inscripciones de patente, o sea, las solicitudes de patente, que tienen que ver con la solicitud de tener, algo, de tener privilegios de introducción de un producto en el mercado y ser los únicos capaces de venderlo legalmente, ¿no? Eh, entonces, apare aparentemente en Chile, eh, para la primera década del siglo XX, la marca Sanden, es, es la marca que está presente, en el fondo que la lleva, ¿no? que se usa, que se publicita, y que ocupa un lugar fundamental. He encontrado referencias anteriores a marcas que parecen ser más sencillas, ¿no? que no están patentadas, que podrían haber sido de factura local, eh, y, pero en términos generales esta, estos productos aluden a, primero a un, a un, un usuario urbano, ¿No? o sea, uno el, el quien se agota es el, es el hombre o la mujer o los niños que están expuestos a las condiciones de vida que ofrece la ciudad moderna, ¿no? La educación, el trabajo de oficina, los ferrocarriles, la misma electricidad, hay teorías que dicen que consumen ¿no? electricidad al cuerpo humano, o sea, hay todo un escenario eh, sobre el cual se duda, se sospecha y empiezan a aparecer soluciones porque efectivamente hay ciertos su sujetos que se muestran cansados, fatigados, enfermos. Eh, entonces está orientado a, un, a, a hombres y mujeres principalmente eh, que estén expuestos a condiciones de la vida moderna. Ahora, este cinturón en particular va a tener un mensaje sumamente masculino porque el hombre o los hombres urbanos y trabajadores son aquellos que parecen exponerse más ¿no? a esas condiciones de agotamiento por el trabajo salariado, eh, por el desplazamiento en la ciudad, etc.
1: Y, y por eso eran como podemos pensar que, que, que en parte en un, un poco de bienes de lujo, ¿no? Como que, que su, supongo que costaban bastante dinero, como qué tipo de dinero costaban y, y cómo se ponían, se ponían todas las noches o una vez a la semana, ¿cómo funcionaba esta parte?
0: Eh,
2: como gran parte de los productos médicos que se venden en ese periodo se presentan como objetos económicos, ¿no? Porque aquí lo que importa es ampliar la, la base de consumidores, ellos, estos productos nunca se, van a, nunca se van a presentar en su publicidad como productos caros mm, eh, okay. o, o difícil, de difícil acceso. Sí se van a presentar como productos que... Y además como productos que van a ofrecer todas las facilidades para poder consumirlo mm -hmm. En cuotas... Eh, bueno, la publicidad de esa época era una publicidad también muy engañosa, no está regulada, por lo tanto es, es, también es fácil encontrar eh, mensajes como asociados a una venta gratuita, a una entrega gratuita del, ah, del objeto ¿no? y bueno, eso es parte de las estrategias publicitarias que tienen asociados a otros costos por debajo
0: Sí, lo vimos hace poco porque hicimos un especial de año nuevo medio desfasado que hablaba sobre la máquina de escribir también te la entregaba gratuitamente pruébala por 15 días y no te arrepentirás, etcétera, etcétera. entonces lo, lo sabemos y una consulta sobre... Porque siempre está esta idea del, del canon masculino, ¿cierto? Como esta persona vigorosa, no enfermiza, frente a como la mujer romántica, que las novelas la mostraban como muy de corta vida, la tuberculosis, etc. Pero ¿cómo, cómo se veía este hombre desganado, digamos? ¿Era una solución también para, para, para llegar a ese canon masculino, digamos, de vigorosidad y energía? ¿Era como parte de... se jugaba con ese elemento también?
2: A ver, primero, eh, esta, esta, estas empresas, porque son empresas uh -huh. extranjeras, que lo interesante es que este cinturón se vende en China, en Japón, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en distintas, la misma marca. Además, uh -huh. hay otras marcas que también circulan, y todas comparten una estética muy parecida. Uh -huh. Entonces podemos también pensar que este tipo de producto, que es una de las razones por la cual a mí me interesó, y me interesa uh -huh. estudiar el mercado terapéutico de este periodo, es porque estos objetos funcionan como transmisores, de una serie de ideas respecto a lo que significa estar sano, a lo que significa estar enfermo, a lo que significa ser hombre, ser hombre sano o ser hombre enfermo, ¿no? Uh -huh. Entonces despliegan una cantidad de información sumamente atractiva. Y, esto, uh -huh. y esta publicidad en particular, este objeto en particular, tenía una muy buena cobertura, o sea, uno puede encontrar en el Mercurio, en, en el Diario Ilustrado, en ZigZag, eh, imágenes de un cuarto página, con, o sea, publicidad de un cuarto página siempre con imágenes del cuerpo, y con textos, con experiencia de los usuarios, bueno, experiencia entre comillas, porque también es parte de la, de, de la estrategia de marketing, pero que nos entrega mucha información respecto a eso, ¿no? Entonces tenemos imágenes de cuerpos cansados, pero lo que más tenemos son imágenes de cuerpos que, se, que logran salir de ese, estado, de ese estado de neurastenia, que es una categoría bien usada, que tiene que ver con la fatiga intelectual y física, y, y logran en el fondo como cumplir con lo que se espera del cuerpo moderno masculino. Eh, y es un cuerpo tonificado, es un cuerpo joven, es un cuerpo musculoso, uh -huh. es un cuerpo que se exhibe, es un cuerpo vigoroso sexualmente, porque también hace alusión a todo el tema de, de, del desempeño sexual uh -huh. eh, y desempeño laboral. Y es un, es un cuerpo que también, eh, como lo han estudiado otros historiadores que han seguido ya trabajando el objeto en otros países como en profundidad, se podría decir también que eh, es uno de los promotores como de la idea del superhéroe, ¿no? De los superhéroes uh -huh. de Marvel. O sea, el cinturón, un, ah, claro. el cinturón es un signo sumamente presente y el cinturón se llama Hércules. Uh -huh. eh, el, el, el cinturón Sand, el que estamos hablando. Entonces retoma como una idea, si se quiere, como la antigüedad clásica y la, 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 toda la, la reconfigura bajo estos principios. Y después... Eh, sigue presente, en los años 20, 30 empiezan a surgir esto, estos superhombres que se deben a un traje eh, no, uh -huh. sí, yo no, no soy muy fanática de las historias de ese tipo, pero por lo que me recuerdo casi todos te, como que responden a algún tipo de artefacto ¿no? traje que los impulsa uh -huh. en, en sus habilidades eh, entonces son, son, son objetos sumamente eh, potentes en, en varios sentidos, también en, términos médicos, o sea, a través de ellos circula toda una eh, nosología, una terminología médica eh, que ayuda a que, los, a, lo, a que los consumidores o a quienes se sienten enfermos empiecen a identificar signos y los transformen en síntomas, ¿no? Mm. Eh, entonces es sumamente interesante como en varios aspectos. Uh -huh.
1: Que me, me interesa porque me recuerda de, de los Instagram, de los anuncios de Instagram ahora, cuando la gente no paga por su publicidad de tener a alguien sacar sus fotos y vender los productos y todo, perfecto, 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 y no, lo consumimos todos nosotros y ya queremos esos productos. Y quería saber, ¿era claro. ¿cómo funcionaba?
2: <risa> Mira, eh,
0: teóricamente, de demanda.
2: claro Teóricamente responde como a una hay una explicación científica detrás que es compartida por la comunidad médica y eso lo podemos como asegurar porque para que cuando un producto se patentaba uh -huh. había un comité de expertos que daba una opinión técnica y en este caso este cinturón fue evaluado por un doctor conocido, hay un nombre asociado de la comunidad médica de la Universidad de Chile, y que efectivamente valida, la, la, valida el proceso, y es un proceso además conocido, porque en el fondo estos aparatos se cargan sumergiéndolos en algún ácido, vinagre o algo así, y después se los, se los ponen, ¿no? Eh, se supone que se utilizaban de forma constante. Eh, ¿Cómo la, 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 claro, en la noche, y además venían con folletos, porque los folletos están en la Biblioteca Nacional, unos libritos así de publicidad, donde se hace mucho hincapié de que son invisibles, o sea, nadie quiere mostrarle al mundo que está teniendo ayudas, ¿no? Entonces, se hace mucho hincapié de que esto, esto que se esconde debajo de la camisa no se va a notar en el pantalón. Eh, entonces, eh, bueno, eso por, por ese lado. Respecto al uso, no es un objeto que rompa como con las, con las convenciones terapéuticas de la época, por el contrario, o sea, en esta época está muy en boga lo que se llama la electroterapia, y la electroterapia se aplica en los hospitales públicos, en la casa de orate, eh, en eh, los establecimientos termales, entonces son, es una tecnología que apunta, o sea, que está inserta en un momento donde la enfermedad se entiende como un desajuste, como un desequilibrio todavía, uh -huh. todavía no, no se han creado los antibióticos, eh, las vacunas ya, están, ya han entrado, pero combaten algún tipo de, de enfermedad. Entonces, la, la, las personas se curan o con medicinas que ingieren, o con tónicos o cataplasmas que pa, se ponen sobre la piel, con sangría. Hasta el siglo XX hay flebótomo y se practican sangría. O también con estas terapias de estimulación o, o bajo, ¿no? o bajar el, eh, bajar el estrés, en cierta uh -huh. forma. Entonces, esas son la electricidad y la hidroterapia, la cura con agua, entonces este era uno de los tantas curas electroterapéuticas que podían acceder, era galvánica, era como más suave, pero también uno de los como grandes cambios es que es una cura que apunta como a una automedicación, o sea, es una cura uh -huh. que, que se sale de los, estados, de los espacios médicos, se sale de los hospitales, se sale de las boticas, y, y se le entrega al mercado, y el mercado la comercializa sin ningún tapujo y las personas se supone que pueden medicarse en sus casas también a su gusto no entonces también ayuda como a, a borrar esos límites de lo de cuáles son los límites de la medicina cuáles son los límites de la enfermedad y bueno y se inserta en esta interpretación del siglo XX como un siglo que se va medicalizando donde la, todo va adquiriendo un tono y un carácter médico eh, y, y estos objetos yo creo que cumplen un rol fundamental eh, si funcionaron o no, no lo vamos a saber, pero la, la teoría, o sea, la cura balalbánica hasta el día de hoy suena, eh, se aplica, uh -huh. cuando, eh, yo no sé ahora, pero cuando yo era pequeña no, eh, se utilizaban una, unas pulseras de una cobre, pulsera, las pulseras, sí. esas, claro, la, la ocupaban ¿no? Don Francisco uh -huh. eh, y otras figuras públicas, entonces, eh, que funciona con la misma lógica, ¿no? Entonces... Eh, y podemos decir que funcionó porque tuvo presencia pública importante por más de 10 años, o sea, eh, la publicidad de, las, de, de, los, de este producto uno la encuentra en la prensa por al menos 10 años presente. La compañía que estaba detrás de, de los cinturones Sanden era una compañía muy importante, muy grande, y que había incursionado en distintos tipos de negocios de este tipo, eh, algunos más sospechosos que otros, y parte de las estrategias comerciales que utilizaba era, eh, en el fondo, como someter al cliente a algún tipo de pago en cuota o entrega de cartas en el tiempo, que finalmente no era, era, estaban embaucándolos, ¿no? era una estafa comercial, eh, no les llegaban los productos, entonces finalmente el castigo que se, le ofrece, que se le da a esta empresa no es en términos del resultado terapéutico de los objetos que vendía, sino de las prácticas de marketing comerciales que estaba implementando. Pero bueno, yo la, también la investigué por otro lado, yo trabajo, he trabajado en hipnosis, que está también en la misma línea, ¿no? y, y, y claro, también tuvo problemas eh, en el, por, por, por crear un instituto de estudios hipnóticos en Nueva York que ofrecía uh -huh. su, la educación a distancia por carta, ¿no? y daba certificado eh, de titulación de hipnotizadora. Acá tenemos un caso súper interesante que uh -huh. yo lo trajo en mi libro, de un hipnotista, un hipnotizador que es demandado por eh, es demandado porque por, por ejercicio ilegal de la profesión, ¿no? Y porque los médicos de la universidad de Chile señalan que para ser hipnotizador tú tienes que ser licenciado en medicina, o sea, profesor de medicina, médico, ¿no? Pero no puedes ser licenciado o bueno, licenciado en hipnosis porque no existe ese título en Chile. Y él aparece con su título de esta empresa que es la misma de los cinturones. Eh, <risa> Bueno, no se la van a reconocer, no se la van a reconocer. Pese a que lo van a llevar a la casa de orate, él va a practicar una sesión de hipnosis, lo van a como exponer a ver si independiente del título, lo aprendido funciona.
0: Mm. Pero bueno,
2: finalmente no va a lograr validarse, ¿no? Entonces, o sea, son instituciones paralelas que están compitiendo también con las fuerzas locales, ¿no?
0: ¿Y esta empresa existe? ¿Y, y podemos encontrar además actualmente este tipo de, de cinturones en alguna parte del mundo?
2: Eh, no, no, no. este mismo tipo no, no okay. sé si, me imagino que los cinturones estos de gimnasia para los abdominales
0: podrían concentrarse
2: un poco en esa lógica, porque lo que hacen es estimular el cuerpo, pero, eh, impulsan eh, la musculatura, eh, es otro funcionamiento, pero no porque son aparatos además... Eh, Pesado, o sea, por mucho que la publicidad los presente como, como objetos que se pueden usar en el día a día, yo tuve la oportunidad de ir a, al Bacon Museum, que es un museo de electricidad que está en Minneapolis, y que tienen eh, un, bueno, una bóveda con muchos objetos terapéuticos, duchas hidroterápicas, duchas eléctricas, aparatos galvánicos. Cuando digo aparatos galvánicos, hay corsés eléctricos, hay cinturones eléctricos, hay zapatos eléctricos, hay eh, pulseras también eléctricas, que son las que heredan las la superhéroes femeninas, ¿no? A las superhéroes femeninas le ponen el corsé, le ponen la pulsera, le ponen todo ese artefacto aquí, uh -huh. la coronita. A los hombres le ponen el cinturón. Bueno, existía toda esa gama de objetos. Lo que es que en Chile yo he encontrado eh, el cinturón Sanden, es el que más me aparece en la publicidad, no me apareció todo el tipo de artefactos que... Estaban, por ejemplo, presentes en, en la sociedad victoriana, que ahí sí había muchos objetos de mujeres. Pero en este museo yo tuve la oportunidad de ver los objetos, tocarlos, eh, pude tocar el cinturón, lo abrí, y, y es claro, es, un, es como un collar, ¿no? una, una cosa pesada, con unos medallones gigantes, que, uh -huh. que hay que pegarlo a la piel con faja, uh -huh. y, y antes hay que, hay que hidratarlo para que actúe. Entonces, no es algo como que lo vamos a encontrar en uso hoy, de, 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 en esa forma.
0: O sea, Pero te quita más no energía da... de lo que te da, parece. Claro, <ríe> energía claro. para usarlo.
2: Ahora, claro, me imagino que el que se vendía en Chile por, por los precios que tenía debe haber sido más sencillo. Uh -huh. eh, debe haber tenido quizás lino y no terciopelo. Uh -huh. eh, la, las medallas de cobre podrían estar labradas o podrían ser lisas. Uh -huh. Hay como varias versiones.
0: Nosotros siempre al final de nuestro podcast tenemos una, una pregunta trampa un poco. Que es si tú estuvieras con, al frente de este objeto, este cinturón Sanders, y te podría responder una pregunta, solo una pregunta, ¿qué quisieras saber de él?
2: A mí me gustaría saber si habían otros, o sea, me gustaría saber porque el, 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 creo que hay como, creo que la publicidad y las estrategias comerciales de esta empresa lograron darle una presencia a, este, a solo este cinturón, cuando eh, la situación de otros países, la cultura comercial y terapéutica de otros países da cuenta de que era mucho más diverso, entonces me gustaría saber en, en Chile eh, si efectivamente este objeto circuló como por otros, objetos similares circularon por otras capas de la sociedad, como también me gustaría saber cómo lo cuidaban los dueños mm. y las dueñas, si era un objeto valioso, si que lo, que lo hubiesen guardado con cariño, con cuidado, o era algo que, que lo usaban Conmigo, y después ¿no? lo despastaron. Eso sí, eso me gustaría más, en realidad, como la relación de, lo, de los usuarios con su objeto. Sí, y ¿qué esperaban de él?
0: Sí. Era como el celular de la época, así como a lo uno lo cuida como hueso santo hasta, hasta el final. Claro, lo no, mejor, no
1: sé. Quizás. Sí. Y, y para el público que quiere profundizar, eh, ¿nos recomendarías un, un texto? Mejor que si, si fueras eh, tú. tú.
2: Sí, tengo un artículo, pero es un artículo que escribí en 2014, que está en la revista Nuevo Mundo, que se llama Electricidad, Alienismo y Modernidad, de Sanden Electric Company y el cuerpo nervioso en Santiago de Chile, entre 1900 uh -huh. y 1910. Ahí trabajo algo de, eh, de la compañía y del cinturón. Uh -huh. Y en términos como más amplios, como del, del momento terapéutico, tengo mi libro que escribí con Mauro Vallejo el 2019, que se llama Cuando la hipnosis cruzó los Andes Magnetizadores y taumaturgos entre Buenos Aires y Santiago de 1880-1920, donde está la historia de este hipnotizador que también tenía relación con la empresa
0: Ay, qué Perfecto. bueno, qué bueno o sea, Tengo unas ganas de leerlo ahora <ríe> para enterarme
1: Gracias
0: Así que, bueno, muchas gracias María José por acompañarnos en este episodio
1: Muchas gracias. Muchas
2: gracias a ustedes. Que estén muy bien y suerte con, su, con sus proyectos.
1: Y José, después de esta conversación eléctrica, ¿no? ¿qué has aprendido?
0: Mira, como me ha encantado cómo como se conjugan la publicidad y la medicina en estos siglos. Que no no lo ve tanto en el siglo en de antiguo régimen o de la edad moderna, sino que ahora sí hay como una disputa por la salud que encuentro que súper interesante de entender además
1: claro es que lo vemos en todos los sitios todo lo, el bombardeo de anuncios diciendo que esta cosa te va a cambiar la vida te va a funcionar y a lo mejor esto fue como el comienzo que estamos mirando este comienzo de, de productos que podrían salvarnos no
0: sí y me interesa sobre todo como también la que esto te va a energizar y para cómo se energiza uno con electricidad o con cargas eléctricas como Literalmente cómo se cargan las máquinas ahora. Súper interesante cómo, cómo se va vinculando también.
1: Claro, y el miedo, supongo, ¿no? de, de no tener energía, que, que después de esos años de COVID nosotros estamos todos agotados, que yo pagaría yo por un cinturón, ¿sabes?, para tener este uh -huh. tipo de energía vital.
0: Ojalá, ojalá. <risa> bueno, y muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast y nos pueden visitar en nuestro Instagram. Arroba las cosas tienen vida. Y en nuestro Twitter...
1: Cosas tienen
0: vida. Así que muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio y durante toda nuestra temporada. Este es nuestro último episodio.
1: Sí, pero no te preocupéis. Vamos a recargarnos y poner una cuarta pronto.
0: Sí, nos vamos a enchufar. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Hasta pronto!